Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 17. Estás escuchando el podcast Programa de Radio dedicado al mundo 3D de los videojuegos. Aquí vas a escuchar todo lo referente a la animación, el modelado 3D, el texturizado, el rigging, el ungrapping, los efectos de partículas, los game engines y muchísimo más en ruby3d.com. Ahí además, eh, hoy, hoy mismo voy a colgar un vídeo que es introducción a Autodesk 3ds Max. Vamos a tratar de, os voy a explicar de cómo instalar este software de Autodesk para que empecéis a aprender a hacer vuestros pinitos en el modelado 3D. Y lo más importante, os voy a explicar un poco pues, los precios, eh, que podéis conseguir el software de forma gratuita durante tres años. Os voy a explicar un poco el proceso, el proceso de instalar, por si alguien pues es... No tiene mucha idea, pero quiere lo quiere todo mascadito, pues se lo voy a explicar en el primer vídeo de este curso, ¿vale? Espero que os guste mucho y ya sabéis que poco a poco iré subiendo más vídeos hasta completar 10. Va a ser el nivel inter básico de eh, Autodesk 3ds Max. Y en cuanto esté acabado, pues ya me podréis decir, oye Ruby, quiero el siguiente curso que lo dediques a Blender. O a Maya, a Zbrush, o mejor todavía, quiero un curso específico de cómo texturizar o hacer el ungrapping, cómo se hace la animación, eh, ¿vale? O sea, estoy abierto a todo tipo de sugerencias que me podéis hacer llegar desde ruby3d.com barra contactar. Y también eh, podéis patrocinar este programa desde un euro todavía, porque estamos ya en el capítulo 17, pero en cuanto lleguemos al 20 ya van a costar 2 euros cada capítulo, ¿vale? Eh, ¿Dónde? Pues en ruby3d.com barra patrocinio. Y antes de ya Mario de hoy, que va a ser eh, Game Engine o motores de videojuegos, que creo que va muy ligado al modelado en 3D y tarde o temprano os tocará importar esos modelos en esos programas para crear videojuegos, eh, dejadme que os diga que, bueno, que me gustó el capítulo que dediqué ayer porque me quité una espinita clavada porque bueno fue un podcast muy personal donde hablaba de la edición de los videojuegos y también bueno os conté un poco más de mí vale y la verdad es que estoy muy satisfecho también os digo que el tema que tratamos ayer de edición a los videojuegos como todo es según el control que tengas, ¿no? Pues no es malo el chocolate siempre que lo comas con moderación. No es malo los videojuegos siempre que lo hagas con moderación. No es malo cualquier afición o cualquier hobby siempre que lo hagas sin, sin con un control, sin volverte loco, sin obsesionar, sin perder el control, ¿vale? O sea que con esto quiere decir que igual ayer... Pues fue un podcast muy improvisado, ¿vale? Y de paso, pues aproveché para eh, quitarme esa espinita que os cuento y que la verdad es que me quedé a gusto, eh, me dio muchísimas más fuerzas y pues me hace eh, pelear cada día por ser mejor, por hacerlo mejor, por daros el mejor contenido y progresar, que de esto es lo que trata en la vida. Así que ya sabéis, eh, aunque lo paséis mal, hayáis tenido la vida tal, cual, siempre superaros, ¿vale? Porque solo se vive una vez 
y lo mejor es eh, pues salir del pozo, ¿vale? Un día os contaré una historieta que hay de un pozo, y un, un ganadero, un agricultor y un burro, ¿vale? Pero eso ya para otro día. Eh, pues bien, vamos ya al tema de hoy que es Game Engines o motores de videojuegos. Bien, pues eh, los motores o Game Engines es lo mismo, ¿vale? Game de videojuego y Engine de motor, pues es un motor de un videojuego. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que eh, básicamente pues es como el motor de un coche ¿no? que hace que tu vehículo pueda moverse, pues lo mismo para un videojuego, ¿vale? Para que se pueda mover y, y tener un, un proyecto en marcha y finalizarlo, ¿vale? Entonces digamos que son un, una serie de... un paquete de herramientas, ¿vale? No, no solo para entornos 3D, también hay para entornos 2D donde se mezclan un poco los gráficos, la música, la programación, el diseño de niveles, ¿vale? Entonces hay infinitos, o sea, cada día van saliendo nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos software, otros van muriendo, ¿vale? Por ejemplo, antes Ocre era muy famoso y ahora ya pues está casi en desuso. Antes, por ejemplo, un Real Engine, ¿vale? Que que son los creadores del Unreal Tournament, valga la redundancia, pues crearon el, el motor Unreal Engine hace muchísimos años, ¿vale? Esto estamos hablando igual pues de hace... Eh, pues eh, igual me iría a 30 años, ¿vale? O 25 años. Porque el Unreal Tournament no sé si salió en el 97 o, o el 95, ¿vale? En la época de los ciber... Pero claro, era un, una herramienta que al final no deja de ser un software que desarrolla cada compañía. Y dicen, venga, eh, en vez de... Porque tenéis que entender que esto hace muchísimos años eh, los programas casi no existían. O sea, todo era muy rudimentario. El Photoshop empezó por la primera versión. El 3ds Max pues empezaba por versiones que eran en MS2. Luego fue... Evolucionando, evolucionando con el Windows 95, pero los programadores que hacían videojuegos se tenían que crear sus propias herramientas. O sea, lo hacían todo desde cero. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los creadores del Doom, eh, cuando Nintendo pues ya había sacado el, el Super Mario World, si no me equivoco, eh, pues desarrollaron... Eh, por ejemplo, la técnica del parallax eh, en... A ver, lo diré. Que, pero, disculpad. Eh, hay un efecto parallax que es que tú vas avanzando con el personaje y la pantalla se va moviendo y es infinita, ¿vale? Pues eso empecé Hasta esa época no se podía. Y bueno, John Carmack, que era el programador de Doom, pues lo consiguió. Y eso lo quiso vender a Nintendo. Pues, por ejemplo, eso sería una idea de, de hacer por encargo algo que no existe y tú lo puedes ofrecer como una herramienta. Entonces, ahora las más usadas son Unity 3D y Unreal Engine Tournament, ¿vale? Hay otros, por ejemplo, como puede ser eh, Siva, otro eh, CryEngine, ¿vale? Eh, que van evolucionando. Me parece que también... Eh, la tienda de Amazon ha sacado su propia herramienta, incluso Autodesk, pues todo el mundo se va uniendo al carro, ¿vale? Incluso Blender tiene su propio Game Engine para hacer videojuegos, ¿vale? 
eh, entonces digamos que eh, no voy a hablar del software en 2D porque eso tenéis el Game Sala, el Game Maker, el Unity 3D se puede usar para 2D, también pasa con el Unreal Tournament 4, eh, Unreal Tournament no, perdón, el eh, Unreal Engine 4, ¿vale? Que es que ya te lían tanto con los nombres que eso, ¿vale? Entonces, eh, la gracia de, de estas herramientas antes valía muchísimo y ahora pues lo han, digamos, democratizado, lo han hecho que sea muy barato, muy accesible y pues te lo ofrecen ya gratis. Me acuerdo que hace un año o dos creo que había que pagar 10 euros por usarlo, yo lo pagué y ahora ya es hasta totalmente gratuito. Mientras sea pues algo que no sea comercial, lo puedes usar. Si quieres comercializarlo, pues... Por ejemplo, un Real Engine Tournament. ¡Joy, joy! Con un Real Engine Tournament. El Unreal Engine 4, ¿vale? Se llevan una comisión. Por eso veréis en muchos juegos que sale el logo de la U, ¿vale? Entonces, digamos que estos motores, que hacen? Pues facilitar la vida a los programadores que no tienen que, que tener sus propias herramientas, ¿vale? Lo mismo sucede pues eh, para un ingeniero de sonido pues que no tenga que pagar a un programador para que le haga una herramienta o esté en una empresa esperando a que le desarrollen la herramienta específica que se tenga que pelear con el programador, que cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello. Lo mismo pasa con los modeladores, los animadores. Eh, con los dis o sea, lo que os he comentado antes es que eh, tenéis que haceros la idea de que un videojuego es tan grande, tiene tantos parámetros se compone de tantas partes para ejecutarlo que, a ver, he conocido programadores que son magníficos y hacen sus propios game engines o motores desde cero y qué es lo bueno de que tú, por ejemplo, en tu empresa, ¿no? Eres un estudio indie y tienes un, un programador que es un crack y se crea su propio motor desde cero. Pues que vas a tener mucho más control de ese software de ese paquete vale imaginad el office o el windows vale eh, pues digamos que eh, pues un, un motor es pues una empresa que os ha hecho ese programa vale vosotros lo instaláis y simplemente pues podéis ir a una comunidad buscar en pues la documentación oficial ir a los foros ir a los vídeos a los cursos a lo que haya no entonces te evita eh, al final es delegar, ¿no? Eh, delego el trabajo en una empresa que me hace el, el programa para yo hacer videojuegos y yo, pues simplemente, pues si soy programador, me tengo que preocupar de aprender C++ o Python. Yo si soy modelador, pues mira, ese que exportando en FBX, pues lo importo y ya está, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la empresa que estaba antes, eh, nos tocaba... Eh, al programador casi, casi no había documentación era un game engine vale eh, era para hacer juegos en, en formato web pero en 3d otro día si queréis os hablo de eso y digamos que no había casi nada de documentación o sea era un game engine eh, pues muy muy cutre y casi me comentaba pues que le compensaba más haberlo desarrollado él desde cero vale entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Que siempre tenéis que ir, eh, no quiere decir que porque sea el, el motor que más se descargue sea el mejor, ¿vale? 
eh, sin ir más lejos, eh, la canción de este verano, la más escuchada, que no voy a decir el nombre, vale, ha tenido mil millones de descargas, pero ¿quiere decir eso que sea la mejor canción? Pues seguramente no. Entonces, tenéis que buscar el que más os facilite la vida. Pues, eh, por ejemplo, hay un motor para hacer aventuras gráficas en 2D. Pues sí, a por ese. Que en Unity 3D, pues, eh, todos, todos vuestros amigos, vuestra plantilla, se manejan en Unity 3D. Pues a por él. Que sois un equipo de infoarquitectura y queréis, eh, pues, que también trabajé con... Uh, les di clases y les hice un proyecto. Y quieren gráficos ultra realistas y... Y poder hacer un tour virtual, usar el Oculus Rift para hacerlo en realidad virtual. Pues id a por ello, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, hoy lo estoy contando así un poco improvisado. Otro día ya con guión, si queréis, os doy los precios, cuáles hay, comparativas. O sea, como va... y da tiempo a todo, ¿vale? En conclusión, el motor es el programa con el que vais a poder desarrollar vuestro videojuego, ¿vale? Es una interfaz gráfica que vais a poder pues, incorporar objetos, programar, eh, eh, pues eso. E incluso hay muchos que te vienen ya con un componente para crear el modo online. Otro para testear el juego y eh, pues, mediante unos beta tester eh, también nos permiten compilar, os permiten ejecutar el juego en varios ordenadores. Eh, por ejemplo, una cosa que tiene chulísima el Unreal Engine 4 es que te permite usar todos los ordenadores que tenéis en una red para hacer el renderizado eh, de una escena o para hacer el calculado de luces de un escenario. Y te ahorra muchísimo trabajo. Imaginad que solo tuviese que hacer un programador con un motor que estáis empezando desde cero. Pues se tendría que leer toda la documentación de cómo diantres va eso para conectar equipos, cómo se hace para pedir a la CPU o a la tarjeta gráfica que me calcule una locura, ¿no? O sea, es gente muy especializada que lleva mucho tiempo desarrollando esos programas y pues ahora lo ponen a disposición de todo el mundo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Si os ha gustado, ya sabéis que lo podéis dar cinco estrellas en iTunes, en la aplicación Anchor, estoy todos los días grabando estas partes y luego lo uno. Eh, ya sois en ruby3d.com barra contactar cualquier duda, sugerencia oye Ruby que quiero que lo vuelvas a grabar que eh, igual te has enrollado mucho, puedes hacerlo un poco más técnico eh, ¿por qué no te preparas un guión y, y me haces una comparativa? o eh, explícame solo un día pues qué es Unity 3D o qué es un Real Engine o por ejemplo, eh, se me ocurre la historia de un Real, ¿vale? porque claro, antes era UDK, luego que era el 3, luego salió el 4, el primero había vídeos que si buscáis en YouTube, pues eh, cómo ha evolucionado, del 1 al 2, lo mismo con Unity 13. Oye, háblame del fundador, o háblame de, eh, por ejemplo, eh, entrevisté al fundador de, de Unity 3D, por cierto, tengo por ahí la entrevista, que la hice en mi inglés, que bueno, poco a poco he ido mejorando, pero de hecho nunca la llegué a publicar, para el podcast de cómo se hace un videojuego y mira, eh, podría pues subirlo aquí, ¿vale? Tengo la traducción hecha, o sea, lo tengo trans, eh, escrito el texto eh, para, para poderlo, lo iba a haber doblado, pero bueno, ahí se quedó. Entonces, bueno, eh, que 
posibilidades hay infinitas, ¿vale? O sea que no me quieres playar más, des descansad mañana, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que es el 1 de noviembre, el Día de los Santos, o sea que, pues eso, que lo paséis, pues eso, que estéis con vuestros familiares que ya no estén, con los que estén, que, bueno, que también festejéis Halloween, que es esta noche, y nos vemos mañana con otro capítulo, ¿vale? Y por último, eh, como siempre os cuento, eh, y lo decía ayer en el capítulo de adición a los videojuegos, por eso me gusta acabar con esa frase, eh, salid también al mundo exterior a disfrutar de la vida. Un abrazo y nos vemos.